0: Dans l'imaginaire collectif, il y a un, un énorme amalgame qui est fait autour du terme cuir végétal. Euh, la plupart des personnes pensent à tort, du coup, que le cuir végétal est un matériau issu de feuilles. Alors que pas du tout, le cuir végétal, c'est du cuir, donc euh, issu des animaux, et qui a été tanné végétalement. Donc comment on tanne végétalement C'est le même processus qu'un tannage au chrome, seulement on va tanner avec des agents naturels comme des feuilles, des écorces d'arbres, des racines, etc. Par contre, il faut savoir que le tannage végétal est plus lent, il nécessite plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et aussi, nous n'aurons pas un choix de couleurs indéfinies comme on peut avoir avec le tannage au chrome. Par exemple, on ne peut pas faire de, de fluo, on va plutôt avoir accès à des couleurs plus passées ou des couleurs plus naturelles, plus étouffées. Il faut aussi savoir que lorsque l'on tanne végétalement, les couleurs accrochent beaucoup moins sur la peau. Donc c'est aussi un tannage qui fait que la couleur va passer au fil des années, va prendre le soleil et donc ne restera pas aussi lumineuse euh, très rapidement. » Le tannage végétal a une meilleure image que le tannage au chrome, puisque à l'époque où il n'y avait pas du tout de législation par rapport à ça, dans certains pays un peu lointains, ils utilisaient du chrome 6. Ou alors le chrome 3, qui est celui qui est autorisé aujourd'hui et qui est inoffensif, euh, s'oxydait, parce que si le tannage est mal fait, le cuir s'oxyde, et se transforme donc en chrome 6. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des allergies cutanées, etc., donc, à cause du fait que le Chrome 3 et le Chrome 6 s'appellent tous les deux Chrome, on a mis dans la même boîte les deux et on s'est dit, le chrome, euh, c'est dangereux. Et aussi, on peut voir que dans certains pays, les résidus de chrome sont reversés dans les rivières. C'est quelque chose qui n'existe pas en Europe, puisque c'est très légiféré. Donc, c'est impossible aujourd'hui euh, de reverser le chrome dans les rivières, heureusement. Donc, tous ces déchets-là, issus du tannage, au chrome, sont triés, recyclés. Euh, et voire même, moi, j'ai un méthaneur qui l'utilise finalement en continu, qui le réutilise tout le temps. Donc utiliser du cuir à tannage végétal, c'est possible évidemment. Il faut juste savoir qu'avec ce type de tannage, on aura des limites en termes d'esthétisme et donc on ne pourra pas avoir tous les rendus auxquels les gens sont habitués aujourd'hui. J'ai toujours voulu faire le pont entre tradition et innovation. Dans la tradition, j'ai envie de mettre un peu cette, cette technique du, du tannage et la technique du cuir. Et dans l'innovation, on a tout de suite envie de faire des choses complètement incroyables et, et très innovantes. Et petit à petit, je me suis rendu compte que... En fait, l'artisanat était autre chose de très important. Euh, C'est quelque chose qui est vraiment euh, une sorte de don, en fait, qu'on a, de savoir faire des choses, de travailler des matériaux naturels qui poussent à côté de chez soi et de les transformer en panier. C'est magique et donc... Euh je me suis dit qu'il fallait aussi que je me dirige aussi vers ça. Donc on peut aller au Brésil, comme en France, comme au Mexique ou aux Philippines, où là ils regardent localement ce qu'ils ont chez eux et comment ils peuvent le transformer dans un matériau qui pourrait ressembler de près ou de loin à du cuir. Ces choses-là sont en train de se développer et c'est ce que j'ai voulu développer avec le projet OVNI, justement, pour objets valorisés, naturels ou innovants, c'est-à-dire les cuirs, par exemple, des matériaux valorisés ou comme le papier peint, euh, naturels, où là, on peut travailler avec euh, des matériaux euh, tels que le raffia ou euh, la paille ou ce genre de choses, ou euh, innovants. Et donc, dans l'innovation, aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus de matériaux écologiques issus de végétaux, en effet, donc qu'on qu ne peut pas appeler cuir, mais qui sont des matériaux. La plupart sont issus de végétaux ou issus des déchets alimentaires végétaux, mais ils sont forcément mélangés avec des entrants plus synthétiques comme des plastiques. Je trouve intéressant l'innovation, mais on voit très bien que... Bah, dans les années 70, quand le plastique est arrivé, on en a mis partout. Et puis aujourd'hui, on s'en meurt les doigts. Quand il y a un truc qui, qui plaît aux gens et qui marche, tout le monde va à fond dans ce truc-là. Et donc, à un moment donné, bah, ça crée évidemment des gros dérèglements de de notre écosystème. Donc, la solution, il <rire> n'y a, a pas de... Il n'y a, a pas la solution. C'est vraiment ça euh, pourquoi j'ai envie de me battre aussi euh, et j'espère je, que je ne vais pas me battre longtemps. Je pense que ça va, que les gens vont se rendre compte très rapidement parce qu'en fait, euh, l'être humain a tendance à, à attendre une vérité tout le temps la vérité de telle personne et, et, la, et la solution. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est juste de faire attention à ce qu'on achète, de faire attention à ne pas les jeter n'importe où et n'importe comment et pas au bout d'une saison, de ne pas penser que la mode est un produit alimentaire, de ne pas penser que sa paire de chaussures qu'on achetait en septembre, elle sera périmée parce que démodée en avril et surtout, savoir ce qu'on achète. Je pense que la, la base de, de ce changement de mentalité, va passer par demander aux gens ce qu'on achète. Et après, chacun fait son choix. C'est pour ça que je dis souvent, chez Pichard, c'est comme au restaurant, tu choisis un plat sans viande ou un plat avec viande. Par contre, euh, tu sauras en toute euh, connaissance de cause qu'est-ce que tu achètes. Et après, ça, c'est toi qui regardes en face de tes convictions, en gros. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations qui sont faites fort heureusement et donc c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de travailler pour les tester. L'objectif c'est de leur montrer à quoi ça ressemble des sacs qui sont faits avec des matériaux naturels ou innovants ou revalorisés et qu'on ne peut pas tout faire en fait. Si on veut un sac jaune fluo magnifique et qui soit propre et hyper écologique... Ce n'est pas possible. Et la chose la plus importante, c'est de partager en toute transparence la façon dont tous ces matériaux sont fabriqués et de quoi ils sont composés pour, euh, pour que tout le monde y voit beaucoup plus clair dans ce monde qui change.